0: Salmo 23, de 1 ao 6, vamos ler todo o Salmo. E eu quero falar aos irmãos, como o Hélito já tinha dito, né, sobre o seguinte assunto, Deus cuida de mim. Nós vamos estar entendendo alguns motivos e razões pelo qual Deus cuida de cada um de nós. E que nós precisamos crer nesse cuidado de Deus para com a nossa vida, para o nosso dia a dia. né? Muitas das vezes a correria do dia a dia não nos deixa parar, fazer uma reflexão, que Deus tem feito por nós, o deslivramento, que Deus tem nos dado, né? o cuidado de Deus para com as nossas vidas, às vezes nós reclamamos porque perdemos um ônibus, reclamamos porque estava tava tudo certo já dentro de casa, para poder sair e alguma coisa sumiu, né? Mas aí, irmão, a gente vê o cuidado de Deus para que ele nos dê livramento de algumas coisas que podem estar à nossa frente, que possa acontecer conosco, né? E Deus tem cuidado realmente de nós. Deus tem trabalhado em nossas vidas, né, durante esse período aí de pandemia. Nós temos visto o cuidado de Deus, Deus respondendo às nossas orações, né? Muitas orações respondidas, né? Então, esse aí nós podemos sentir o poder de Deus nas nossas vidas. Salmo de número 23, de 1 a 6, diz assim, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Não temerei mal mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos por longos dias. Deus cuida, Deus cuida de mim, né? quando eu fui convidado pelo pastor, fiquei pensando, o o que, que eu vou fazer, porque o negócio foi meio estreito, irmãos, mas o senhor é um Deus que cuida de nós, e ele falou assim, não fica ansioso não, calma aí, vai primeiro fazer o que eu sempre peço a você para fazer, e eu fui, e ele falou para mim, agora você já tem o um tema, você já vai ter o tema, o objetivo específico, e agora você tem o um corpo do sermão. Pode ir que eu sou contigo. Em tuas mãos entrego o meu destino. Essa é uma história que diz que alguns botânicos, eles exploravam uma região... Muito montanhosa, à procura de novas espécies de plantas. E, através de binóculos, eles, eles avistaram uma flor muito interessante, uma flor em, bem desconhecida, e ela se encontrava encravada numa estreita fresta de uma encosta muito inclinada. E somente seria possível eles chegarem lá para pegar aquela planta, só se fosse uma pessoa bem leve, né, e magrinha, né, para que ela pudesse ser baixada por uma corda para chegar e pegar aquela planta. E eles então, em meio à expedição, eles viram um menino que tinha as características que eles precisavam, e eles chamaram aquele menino para que ele pudesse aceitar a tarefa de ir e pegar aquela planta. O menino, então, ele olha para todo mundo, e ele olha para trás e ele diz assim, ó, oh, vocês aguardam um momento aí, que eu vou até ali, mas eu já volto, espera só, aguarda só um pouquinho que eu já volto, espera só um instante. E algum tempo depois, esse menino, ele volta. Ele volta de mão dada com seu pai, e ele também explica as condições pelas quais ele poderia ir lá pegar aquela planta. Eu vou descer para pegar a flor, mas eu só vou pegar essa flor, essa plantinha, se meu pai estiver segurando a corda. Entrega o teu caminho ao Senhor. Senhor confia nele, e o mais, ele fará, Salmo 37, 5, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque, ele, porque ele, eles confiam em ti, Isaías, capítulo 26, verso 3, queridos irmãos, queridos amigos, você que nos assiste através da internet, Será que você e eu já nos sentimos dessa forma, da mesma forma que sentiu aquele menino? O texto que lemos, o salmista registra um testemunho maravilhoso. O Senhor é o meu pastor e nada. Que confiança do salmista, que confiança daquela criança e nada me faltará o salmista afirma que o Senhor é o seu pastor, é certeza de segurança, em tempos difíceis nós precisamos nos agarrar em alguém, mas esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, porque ele tem falado, entrega tudo a mim, confia de todo o coração, o salmista depois de passar por várias guerras, lutas, por problemas graves, familiares, os irmãos conhecem a história do salmista Davi, seus filhos, ele teve, ele teve muito problema com seus filhos, por causa da desobediência de Davi, ele passou por muitas outras dificuldades, Davi teve, em meio a essas lutas, em meio a essas dificuldades, ele teve a certeza de que Deus, Senhor Jesus sempre esteve ao seu lado. Davi nunca se sentiu só. Davi foi um rei que morreu em velhice de dias. O salmista confia no Senhor para obter as vitórias que ele precisa. precisa. E nós precisamos fazer o mesmo, queridos irmãos e amigos. Aquele menino, com aquele menino não foi diferente, ele sabia do risco que ele havia de correr, mas ele aceitou o desafio que a ele foi imposto, mas ele colocou a sua condição para que ele pudesse fazer com que o seu desafio, o desafio a ele proposto fosse, fosse feito, será que tem sido essa nossa atitude também, muitas das vezes somos desafiados, e muitas das vezes a gente se sente acuado, ficamos com medo, somos chamados pelo Senhor, e muitas das vezes temos medo, nós precisamos confiar na verdadeira, no verdadeiro pastor de nossas vidas, se você tem sido chamado, diga sim, e o verdadeiro pastor de nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo, um dia você recebeu esse chamado e você disse, eis-me aqui, mas você precisa continuar na caminhada, agora há pouco eu estava, peguei um pouco da conversa ali, uma irmã falou para o irmão ali embaixo, eu me batizei, mas eu quero fazer algo, eu não vim para cá para ficar parada, que coisa linda, enquanto muitos que estão aqui há tanto tempo, não têm vivido essa, não têm tido essa motivação, precisamos ser motivados pelo Senhor, quarta-feira, culto público, é certo que muitos estão trabalhando, mas muitos estão em casa, Poderiam estar aqui para adorar o Senhor, poderiam estar aqui para louvar o Senhor, mas muitas das vezes, é necessário que um faça o trabalho de três, porque não tem tido essa disponibilidade, não tem dito, tem dito para, diz para o Senhor, eis-me aqui, mas na hora do vamos ver, Ele corre. Precisamos confiar no verdadeiro pastor que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que lemos, ele nos fala do cuidado de Deus e que precisamos acreditar nesse cuidado de Deus para pôr em prática em nossa vida, no nosso viver diário. Encontramos alguns motivos e razões para acreditar nesse cuidado de Deus. E elas estão contidas no texto em que nós lemos. É certo que eu não vou falar de todos, mas eu separei aqui alguns que Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos estar compartilhando com os queridos irmãos e amigos nesta noite. Deus cuida de mim. E a primeira razão e o primeiro motivo que eu preciso acreditar que Deus cuida de mim é porque Ele supre as nossas necessidades. Deus tem suprido as minhas necessidades, os irmãos prestaram atenção no que o irmão Wellington falou aqui, é muito bom a gente ver a geladeira cheia, ver a dispensa cheia, é muito bom a gente estar com as contas pagas, mas quando a coisa não anda assim, a gente fica desesperado, mas conta-nos uma história que certo homem e esse homem era um homem de Deus, ele servia ao Senhor numa região remota do mundo, e ele teve que fazer uma viagem, e essa viagem implicava vida ou morte, e ele tinha que resolver um problema de vida ou morte, aquele homem correu através da mata até que chegou à margem de um rio, esse rio estava muito turbulento, porque naquele lugar havia uma forte chuva. Os irmãos que hoje puderam ver na reportagem, abriu-se uma cratera lá, no, lá em São Paulo, e eu estava falando para a Isabela, esses são os engenheiros que são formados aí pela internet, por qualquer lugar. Porque, irmãos, vamos, vamos, vamos dizer a verdade, o que a gente tem visto de coisas ruins acontecer em obras aí, não está tá no gibi. E aquele rio, ele encheu demais. E as águas, elas subiam muito rápido. A correnteza era tão forte, que barco nenhum conseguia atravessar, fazer a travessia naquele rio. E todos que estavam ali, além daquele rio, disseram, não adianta, não adianta tentarmos atravessar. O melhor que nós precisamos fazer é abandonar a ideia de atravessar este rio, de cruzar esse rio tão turbulento. Ninguém poderia enfrentar aquela correnteza tão impetuosa. O homem... De Deus, então, ele toma uma atitude no seu coração. Seu pensamento estava voltado para o que ele tinha que fazer, além daquele rio. E ele se coloca de joelho e ora, e clama ao Senhor. Ele pede ao Senhor a ajuda, para que ele pudesse ir cumprir a sua missão. Jeremias capítulo 33 verso 13 é um texto que eu gosto muito e fala sempre ao meu coração, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E momentos depois daquele homem ter iniciado a sua oração, o seu clamor, o seu pedido ao Pai Celestial, uma grande árvore, ela é minada. Pelas águas daquele rio e ela cai de um lado ao outro, fazendo assim a travessia que aqueles homens precisavam, era exatamente o cumprimento necessário para que os homens passassem de um lado para o outro sem nenhuma dificuldade. Queridos irmãos, queridos amigos, o que essa história nos faz entender? Essa história, ela nos faz entender que há poder na oração. Há poder na oração. E nós precisamos crer nisso. Uma igreja no centro da vontade de Deus, ela precisa ser uma igreja que busca o Senhor constantemente. E nós temos aí os nossos cultos às terça-feira, que tem sido uma bênção. Não é mesmo, Deus? Tem sido uma bênção, irmãos. E eu louvo ao Senhor porque Ele tem me dado esse privilégio de estar aqui juntamente com os meus irmãos. Sexta-feira, culto de oração. Hoje nós não temos mais o nosso culto matutino devido à questão da pandemia. Mas se Deus assim permitir, vai voltar aos domingos outra coisa que é uma benção, a igreja no centro da vontade de Deus ela precisa ser uma igreja que busca o Senhor E eu quero desafiar você igreja a você meu querido irmão que tem tempo para isso venha, vamos orar junto, vamos clamar ao Senhor vamos buscar ao Senhor Senhor porque há muito o que se fazer aqui nesta localidade. As almas estão sedentas, pedindo socorro. E os irmãos viram, o pastor no domingo falou aqui pela manhã sobre aquela senhora, de manhã ou à noite, eu não lembro direito. O irmão pastor falou sobre aquela senhora, irmão, ela perguntou se a gente não iríamos ler a palavra, se nós não iríamos falar da palavra de Deus. As almas estão sedentas. Buscando a palavra do Senhor. Essa história nos faz entender que Deus sempre supre as nossas necessidades. Somos filhos dEle. E Ele nos ama. E Ele está sempre pronto a suprir as nossas, os nossos pedidos, as nossas necessidades. Deus está sempre pronto a ouvir as nossas orações. Como vimos aqui no Salmo 23... Primeiro versículo, o verso 1 e 2 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar, ele me faz ficar tranquilo, calmo, sereno, em meias luta, em meias dificuldade. Ele me faz caminhar em pastos verdejantes e ele me leva junto às águas de descanso. Você crê nisso? Um bom pastor, irmãos e amigos, ele jamais deixará faltar socorro, ele jamais deixará faltar água, ele jamais deixará faltar alimento para as suas ovelhas. Nele, as suas ovelhas encontram solução para aquilo que ela, que ela tanto busca. Esse é o pastor. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus também, em sua palavra, Ele nos garante, em Mateus capítulo, que nós já lemos aqui, capítulo 6, verso 31 a 36, não andeis, pois inquieto, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai, celestial, bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas o verso 33 diz, mas buscai em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas, vos serão acrescentadas, está ansioso porque aquele homem tinha uma missão, e aquela missão era urgente, e ele precisava cumprir aquela missão, mas havia diante dele, à sua frente, um rio turbulento, devido à forte chuva, mas aquele homem tinha que atravessar, aquele homem era um homem de Deus, ele sabia que havia uma pessoa muito especial com ele, ele, ele sabia que havia uma pessoa que cuidava dele, e que ele poderia contar com aquela pessoa tão especial, para o ajudar, e aquela pessoa era o Senhor Jesus Cristo, aquele homem buscou a presença do seu pai, ele buscou a presença do seu Senhor, ele se colocou de joelho, ele clamou ao seu pai por socorro, aquele homem prostrou-se diante do seu pai, ele não se prostrou diante de nenhum crucifixo, ele não se prostou diante de nenhuma imagem, ele não se prostou diante de qualquer divindade, mas ele buscou naquele que é o verdadeiro socorro, que é o Senhor Jesus Cristo, e ele foi atendido, pois o Deus que cuida de nós, ele enviou a solução, ele enviou o socorro, que aquele homem de Deus tanto precisava, Aquela árvore, ela se tornou numa ponte e eles puderam assim passar. Queridos irmãos, querido amigo que se encontra aqui conosco, você que se encontra pela internet, está ouvindo a voz do Senhor ecoar neste lugar. Como você tem vivido a sua vida. Eu não sei o que vai no seu coração eu não sei o que se passa dentro do seu íntimo, mas o pai daquele homem de Deus sabia o que se passava no coração dele. Mas ele tomou a atitude de buscar o seu pai em oração. Muitas das vezes nós queremos solução para os nossos problemas, mas nós não vamos ao senhor do problema. E aquele homem de Deus, ele não fez aquilo só por ele. Ele não foi egoísta. Ele fez pelos que estavam ali juntamente com ele. Ele obteve a resposta que ele tanto precisava. Então, tranquilize seu coração nesta noite. Talvez você esteja em casa inquieto. Mas o Senhor manda te dizer que é para que você... Aquieta, acalme, tranquilize seu coração entrega todas as suas questões para ele, deixa ele agir na sua vida, eu sou o grande eu sou, entrega a sua vida a mim, confia de todo o coração, eu quero cuidar de você, eu quero tratar você, eu quero resolver todas as suas questões, entrega a sua vida a mim, confia de todo o coração, mas há um segundo motivo pelo qual devemos confiar e acreditar no cuidado de Deus para com as nossas vidas e ainda gostaria de compartilhar com os queridos irmãos Deus cuida de mim primeiro motivo, a primeira razão que nós precisamos acreditar, acreditar no cuidado de Deus é que Ele suple as nossas necessidades segundo motivo e a segunda razão que nós vimos aqui no texto é que Deus protege os seus filhos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, ou o teu bordão, e o teu cajado me consolam, prepares-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, lugares altos, conta-se que um certo homem, ele foi passar, foi passear disso, digo, com o seu filho, e eles decidiram subir um morro muito alto, e eles caminharam muito, e eles queriam ver a paisagem lá do alto do morro, mas como toda criança é muito levada, aquele menino começou a correr na frente do seu pai, ele queria mostrar para o seu pai, como ele era forte, e, e eles foram caminhando. E a subida foi se tornando cada vez mais íngreme e difícil. Mas o menino não desistia, com todo o seu vigor ele continuava à frente de seu pai. E o pai sempre alertando ele, descansa um pouco, para de correr. Tem muito que nós temos muito que caminhar. Aquele pai ia aconselhando seu filho. E criança, né, quer sempre correr. Eu sempre dizia para Jéssica e Isabela, quando elas eram pequenas, que nós íamos embora, estávamos vindo para a igreja. Se correr, vai cair e eu não vou levantar. Vai levantar sozinha, vai ficar chorando e vai levantar sozinha. Mas aquele menino, ele continuou correndo e de repente o menino levou um tombo. Caiu e ele caiu entre os espinhos que havia ali naquela caminhada, e ele envergonhado começou a chorar de dor, começou a chorar de vergonha também, e ele soluçou bastante, mas aquele pai, aquele pai era um pai amoroso, não era como Ivania, <risos> duro na queda, ele parou, pegou seu filho, tirou todos os espinhos, foi no seu rosto, secou as suas lágrimas e disse, não precisa ficar com vergonha, filho, eu sou seu pai, eu te amo, e vamos junto até o alto do morro para apreciar aquela paisagem. O autor dessa ilustração é um autor desconhecido, mas ela foi recontada pelo pastor Ronaldo Alves Franco, pois no dia da adversidade, a palavra de Deus diz: Ele ocultará-se no seu pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Salmo 27, 5. Esta história é uma história do autor desconhecido. Ela foi recontada pelo pastor Ronaldo Franco. Mas o que essa história nos faz entender? Essa história nos faz entender como eu e você precisamos viver a nossa vida. O salmista, no salmo que lemos, Salmo 23,4, ele diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda e me guarda. Porque em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Essa é uma canção que o grupo de louvor de nossa igreja costuma cantar sempre com a igreja. Deus protege os seus filhos. Não importa o vale que você tenha que passar, Deus é com você. E com a sua vara, ele espanta os inimigos. Com o seu cajado, ele te dá todo o apoio que você precisa. É Deus cuidando de cada um de nós. É Deus nos dando segurança. É o Deus que não nos deixa só em meio às angústias. Isaías, capítulo 41, do 1 ao 14, o profeta fala dessa proteção do pastor para com suas ovelhas, que somos nós. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada e os que contendam perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo ás porém, não o acharás, serão reduzidos a nada, e as coisas de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti, porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita, e te digo, não temas, que eu te ajudo, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e eu eu, o Teu Redentor e o Santo de Israel. É Deus. Está desesperado? Está intranquilo? O melhor remédio para você está aqui. É na palavra. Você pode pedir assim para que eu ore por você. Você pode pedir ao seu pastor que ore por você, mas se você quer resposta para a sua oração, você precisa fazer a sua parte. Busque na palavra, dobre seu joelho, clame ao Senhor. Jael estava desesperado porque o inimigo estava pronto para pegar eles. aquele menino com toda a sua desobediência, como Israel sempre foi desobediente, e nós como povo do Senhor também temos vivido numa desobediência só, por conta da sua desobediência, por ele não ouvir o conselho do seu, do seu pai, o pai aconselhava, o pai estava demonstrando naqueles conselhos proteção, e quantas das vezes Deus tem demonstrado, proteção para com cada um de nós, que muitas das vezes queremos ficar falando mal do irmão. Se entra uma pessoa um pouco mais carente na igreja, a gente não quer sentar perto. Aquela pessoa está precisando de uma palavra, de um conselho. E a gente muitas das vezes passamos de longe. Estamos como aqueles homens que vieram do templo, que vieram de tanto lugar bom, mas não puderam ajudar aquele samaritano, aquele homem que estava a caminho, mas quem ajudou foi um samaritano, Deus protege, aquele pai estava mostrando para o seu filho, que nele havia segurança, e aquele filho colheu os frutos da sua desobediência, mas seu pai como um pai amoroso, mesmo vendo os resultados da desobediência daquele filho, tomou em seus braços, cuidou dele, tratou de to tirou todos os espinhos e o protegeu. Então eles terminaram junto seu trajeto, chegaram ao destino junto, apreciaram aquela bela paisagem e conta-nos a história que aquele dia foi um dia inesquecível para aquele pai para aquele filho. O dia que você teve um encontro com Jesus foi um dia inesquecível também, mas você não pode parar nisso. Você precisa cuidar de gente, você precisa tratar gente. Há muitos aí precisando desse cuidado de Deus, do Senhor Jesus na sua vida. E quem tem a missão de fazer isso somos nós, de cuidar dessas pessoas de tratar dessas pessoas, dessas pessoas mesmo que estão fedendo, que estão nas drogas, elas precisam ouvir da palavra do Senhor, Jesus quer fazer o mesmo, Ele quer tratar, Ele quer proteger, Ele quer dar segurança, para cada um de nós, para que nós possamos falar para essas pessoas que em Jesus há segurança, que em Jesus a paz, Jesus quer enxugar as nossas lágrimas, Ele quer trabalhar em todas as áreas de nossas vidas, Deus cuida de mim, porque Ele sempre supre as nossas necessidades, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo, Jesus, cada uma das vossas necessidades, Filipenses capítulo 4, verso 19, depois de passar por várias guerras, rebeliões, provações, problemas de ordem familiares, o rei Davi, ele olha para trás, e percebe que o Senhor sempre esteve com ele, o Senhor sempre esteve cuidando dele, Deus cuida de mim, porque ele protege seus filhos, nossa alma espera no Senhor, nosso alívio e nosso escudo. Um pai jamais deixa de proteger seu filho. Ele o toma em seus braços e ele dá a ele toda a segurança, com amor, com carinho. Ele cuida das suas feridas, ele enxuga as suas lágrimas, ele dá toda a proteção necessária que ele precisa. Jesus é esse pai, queridos irmãos e amigos. Amigo que está ao alcance da nossa voz. Você que assiste à internet. Jesus é esse pai amoroso ele quer tomar você em seus braços. Queridos irmãos e amigos, o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que supre as nossas necessidades. E como vimos nas ilustrações contadas, aquele homem de Deus, ele tinha certeza de que no Senhor ele encontraria a resposta para poder atravessar aquele rio e cumprir a sua missão. Era uma missão impossível diante dos olhos daqueles que estavam, estavam ali, sim. Mas Deus providenciou uma ponte e eles puderam passar para o outro lado em segurança e eles puderam, como aquele homem de Deus, cumprir a sua missão. Nosso Deus é um Deus protetor. Ele protege seus filhos assim como fez aquele pai daquele menino, tomou ele em seus braços, tirou os espinhos, secou suas lágrimas, trouxe ele para um lugar de conforto, e eles puderam ir na sua caminhada, aquele pai deu alento para o seu filho, e ele disse para aquele filho, não precisa ficar envergonhado, eu sou seu pai, então, amigos e irmãos, alegres, pois esse é o Senhor e Salvador que nós anunciamos nessa quarta-feira a você. Ele está pronto, Ele está de braços abertos e Ele quer te abraçar, Ele quer cuidar de você, Ele quer te tratar, Ele é o Senhor que se importa com você, Ele compreende o seu caminhar e eu duvido que você conheça alguém tão especial assim, tão grande assim. Jesus cuida de você. E se você ainda não teve essa experiência na sua vida, você que está a nos ouvir, está a nos assistir, Deus quer cuidar de você. Deus quer tratar de você. Ele quer tomar você em seus braços. Igreja Batista do Centenário em Colubande. Uma igreja no centro da vontade de Deus é uma igreja que confia que Deus, que Deus cuida de nós, pois ela ele sempre ele sempre supre as nossas necessidades e ele sempre nos garante proteção e segurança. Temos visto isso. Quantos irmãos já foram acometidos de Covid hoje estão aí? Estamos orando por outros irmãos que também estão. Não por problema de Covid, mas agora fiquei sabendo que já é uma questão de uma bactéria. Mas tem orado a Deus para que Deus abençoe o nosso irmão Manuel, pai do nosso irmão Anderson. E Deus, ele é o Deus que cuida, ele é o Deus que protege. Ele é o Deus que nos dá segurança. Tenhamos essa certeza em nossas vidas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo, ele tudo fará. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Amém, irmãos? Deus, nós queremos te agradecer por esse momento. Queremos te agradecer porque o Senhor é o que supre as nossas necessidades. Queremos te agradecer pela sua proteção, o Senhor nos trouxe até aqui, e nós podemos notar o seu cuidado, o Senhor nos deu até uma carona, para que nós não chegássemos aqui atrasados, é o seu cuidado, o Senhor nos deu livramento, através dessa carona, o Senhor nos protegeu, nos trouxe com carinho, e da mesma forma como o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos leva em, nos em paz, para os nossos lares, que possamos, ó Deus, como temos escutado aqui na oração, possamos encontrar os nossos em paz, e possamos ter uma noite de paz na Tua presença. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor falou o meu coração, e creio que o Senhor falou o coração da Tua igreja, e creio que o Senhor falou o coração do querido amigo que está a nos assistir nesta noite. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, e ó Deus, continue abençoando ao anjo desta igreja, seu ministério, sua esposa, seu lar, a tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Ó Deus, que ele seja, continue sendo instrumento do Senhor, para que essa igreja continue caminhando, para que essa igreja continue tendo a certeza que o Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades, que é o Senhor que nos protege, que nos guarda. Abençoe a vida dele, Senhor. Abençoe a vida ó Deus, dos demais, corpo diaconal, conselho administrativo, tesouraria, todos da tua casa. Abençoe as famílias, ó oh Deus. Ajude aqueles que estão nesta hora, ó oh Deus, com dificuldade. Vai de encontro, ó oh Deus, dos seus corações. Continue falando aos nossos corações. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.